0: Fala moçada, sexta-feira, hoje dia 25 de agosto, terminando o mês de agosto, a gente está recebendo aí no nosso episódio, devido aos dados, veja como os, a análise gera resultados transformadores, Rodrigo Rezende Santos, sócio-fundador da Data Holds, né, está vindo aí com a gente, bom dia Rodrigão, bom dia, Legal. obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast, obrigado. estamos animados para falar, trouxe... De co-host hoje da Embix aqui, o Danilo. Falei, eu vou levar um cara que vai fazer pergunta difícil. <risos> aí.
1: Bom dia, estamos aí para isso. É isso
0: aí, Danilo da, da Embix aí com a gente também. Hoje de co-anfitrião do nosso podcast, o Friday, leve um podcast em Bix toda sexta-feira a gente está aqui falando sobre inovação, empreendedorismo, histórias inovadoras. Boas histórias, isso eu tenho certeza que o Rodrigo vai estar tá contando. Fica com a gente o episódio inteiro que vai ter um assunto muito legal para falar sobre dados. Toda empresa precisa, toda startup precisa, é, quem está começando, quem está no meio de uma jornada, quem está bem maduro, Puta, é um assunto que tem sido falado bastante, né, Rodrigo? Tem bastante
2: ah, coisa para conversar, cara, sobre a maturidade analítica das empresas, o que precisa fazer para implantar um BI, quais são os resultados que a gente espera. Se a gente
0: consegue chegar. Legal demais. Capitão, roda a vinheta aí para nós. aí, vamos falar hoje de dados, né? Esses dias eu escutei, Rodrigo, um cara falou assim, puta, a quantidade de dados sendo gerada, dados em toda a história da humanidade. Era alguma métrica assim, é. eu falei,
2: puta, é muita coisa, né? <risos> e cada vez mais vai ter mais informação sendo gerada, né? Isso é, é fato, né?
0: E tava, a gente estava essa semana lá no, no Startup Summit em Florianópolis, lá, um mega evento, né? um evento bem grande, estava mil startups lá. Então, 333 startups por dia, né? passando lá. A gente conversou com uma delas e que também tinha uma abordagem aí de, de, de usar esses dados, uma história bem legal. Eu acho que em breve eles devem estar aqui com a gente também participando. né? Mas é, é... Falando sobre como gerar valor mesmo com esses dados, porque a quantidade de dados produzidas aí é enorme, né? mas é você saber o que oferecer para o cliente, saber o que analisar, porque... Se a gente pega uma quantidade de dados muito grandes e não saber usar ele de uma maneira bem estratégica, uhum. bem dirigida, né, com propósito, com intenção, né, com ações intencionais que possam re re é, refletir em resultado no final do dia, é essencial. É isso que a DataRose é, tem feito? Não? É isso
2: que a gente tem feito, Cassiano. E assim, o, o que eu sempre falo, né, uh, os dados eles têm que ser utilizados para a tomada de decisão. Né? dados né? até o tema aqui hoje dados e resultados uhum. o dado ele tem que ser utilizado para gerar uma ação né que é o data driven então e, e os dados, as decisões ser direcionadas pelos dados então é, eu sempre comento, assim até uma a startup que está começando, é importante que ela já pense em como estruturar é, essa parte analítica, comece a coletar dados. Normalmente, em você fala também de produtos né, digitais. né? Sim. Então, é importante já no começo do ciclo de vida, você já prever é, essa extração dos dados, esse acompanhamento, você começar a extrair valor desde que você começa. Então, essa é a minha sugestão né, para as startups, é começar já... A fazer ali o traqueamento das informações, né? é, o rastreamento dos dados para poder futuramente tomar decisões e usar isso a seu favor. Legal. A Data Roads trabalha é, nessa linha, soluções de BI, né? E, assim, o que é BI, né? Primeiro, vamos contextualizar. Cê, a a Rose foi criada em 2020, é isso?
0: 2020. Cê já Antes de falar de dados, falar do Rodrigo, é. a, a, o Rodrigo já trabalhava com dados antes disso? Como é que foi essa história? O aí? Rodrigo
2: já trabalhava com dados, né? Falando um pouquinho, né? Deixa eu até me apresentar. É, né? isso, e, isso, meu, isso, meu nome isso, é Rodrigo, vou... né? E... <risos> <risos> assim, o meu, meu, meu histórico profissional está muito ligado com implantação de sistemas, né? Então eu trabalhei... Eu sou formado aqui na, no Cefet em sistemas. Uhum. E trabalhei muito tempo implantando sistemas de gestão. Né? Sistemas ERP, uhum. é, sistemas CRM, sistemas isso de... Isso aí é o caos
0: das empresas. A hora que eles falam assim, vamos trocar o ERP. Nossa. Os caras estão tão, todos malucos. Sim, né? o então, fornecedor
2: de software vai te dizer que é simples, que é rápido e que é barato. E pode ter certeza que é tudo ao contrário. <risos> Não tem nada simples disso. Então eu implantei muitos sistemas e isso aí me deu... É, conhecimento em dois, dois, duas questões. Primeiro, negócios, porque você tem que, para implantar um ERP, você tem que entender de negócios, como que funciona o financeiro, o compra, uhum. administrativo, a contabilidade, a produção, como que tudo se conecta. Uhum. Então, me deu muito essa visão macro né, de não, negócios. E também me deu a visão por trás dos sistemas, que são os dados. Como que esses dados estão estruturados, como que eles se conversam, como que eles se integram. Certo. Então, com esse know-how e com, com esse conhecimento, eu fiz uma transição de carreira em 2017, no, quando estava o boom do analista de dados. Né? Eu me enxerguei ali uma oportunidade de mudar, de sair um pouco da implantação de, de, de sistemas uhum. e ir para análise de dados, usando o conhecimento que eu já tinha de negócios e de tecnologia. Legal. Então, foi assim né, que né, fiz essa mudança de carreira para área de dados. E aí, em 2020, depois de mais um tempo, que nasceu a Data Holds com soluções é, de BI. Né? Então, essa é a, é, a bom, minha história aí, um... rapidamente. Né? Legal, legal. A gente estava falando de,
0: do, do que, que é o BI, o que é um, um dado, né? como que isso, para quem é, não, não tem familiaridade com esses termos, BI, Data Driven. É... Engenharia de dados, falou de analista, de dados, É um monte de cargos é. diferentes. Como é que, que, que funciona que muda, essa... né? que que é?
2: <risos> Então assim, eu enxergo assim, né? Então é, eu sempre falo que o BI ele não é uma ferramenta. Né? Você vai ter ferramentas, né? O Danilo hum. conhece Power BI, Tableau, ClickView, Metabase, e são ferramentas. Né? Certo. O BI, na verdade, ele é um processo. Né? E esse processo começa como na extração de dados, tratamento da informação e disponibilização dessa informação para ser, ser trabalhada, para ser analisada e para você tirar ali os insights e tomar decisões. Então, o, vamos entender o BI como esse processo né? de transformação dos dados. Né? Esse processo a gente pode fazer até no Excel. Né? Eu, sou, eu não bato no Excel, tem gente que não gosta... Né, os analistas, o pessoal de tecnologia do Excel, é uma ferramenta fantástica que até um momento ela atende 100% a empresa, a partir do momento ela começa a, a ficar difícil, lento e tem alguns probleminhas ali mas o processo é do BI mundo,
0: né? em geral começou com Excel, com Excel estava é o falando um cliente é, acho que foi dois anos usando Excel Chegou, cresceu, tal, puta, agora não dá mais daí tem um, dois anos de dados no Excel, dois anos no
2: sistema de gestão novo. Até porque você não vai começar uma empresa e já sair, até é possível implantando uma super ferramenta uhum. de BI. Não, você tem que estruturar. O importante é o seguinte, né? falando em BI, é estruturar os seus dados. Por que, que eu digo isso? É aquele ditado lá, lixo entra, lixo sai. Uhum. Se você está colocando lixo na sua base de dados, o que, que eu quero dizer com isso? se teus cadastros não estão completos, você não coloca a informação corretamente, você vai ter... A saída dessa informação vai ser sujeira. Então, primeiro passo importante, cuidar do processo, é, ter um sistema bem implantado, para aí você ter insumos para ter uma ferramenta de BI, né? para ter um, um, um processo mais estruturado. Mas, basicamente, o processo de BI é esse, é extrair os dados, transformar, tratar, e aí disponibilizar de forma visual é, com insights, onde o pessoal possa olhar ali e já ver bom, isso aqui está vermelho, então está ruim preciso tomar uma decisão aqui preciso mudar alguma coisa né? e falando um pouquinho só sobre essa, a carreira digamos assim, o, os papéis dentro da área de dados, né como é que é? você tem o um engenheiro de dados que tem muita similaridade com o um engenheiro de software, tá. que é um cara que está desenvolvendo ali os pipelines, as estruturas de dados que está consumindo dados, seja do sistema, de planilha, de arquivo, da onde seja, está tratando essa informação, disponibilizando ela num, num repositório que a gente chama lá de Data Warehouse, Data Lake. Então, o papel do engenheiro de dados é esse. Você tem o papel do analista de dados, que é o cara que está pegando esses dados, que conhece, o engenheiro conhece de negócio, mas o analista tem que conhecer mais ainda. Porque ele vai ter que entender a dor lá do da área do financeiro, da área do, do, do compras, da produção, para usar esses dados que ele tem disponíveis e ajudar a, a organização a melhorar. Né? Uhum. E aí você tem na ponta da pirâmide o cientista de dados. Porque o cientista de dados ele vai criar modelos, né? modelos de, de, de aprendizado de máquina, que é o machine learning, é, que vão se transformar em produtos. Por exemplo, vamos pensar lá no Netflix, você entra lá no Netflix e tem um recomendador é, de filmes, que é baseado no que? Nos dados que você está gerando ali. Você está consumindo filmes e séries, você tem uma, um monte de dados ali. Existe, então, um modelo que é criado por um cientista que recomenda produtos. Recomenda filmes para você assistir. Esse, esse modelo é um produto de dado que é tocado ali, que é desenvolvido por um cientista de dados. Então, existem esses três papéis aí que na minha visão tá dentro de uma solução né, analítica aí digamos assim
0: legal o... essa parte do cientista de dados aí a gente tem putz, bastante eventos aí, é, é, falando né trazendo isso à tona e a inteligência artificial a gente até tava falando um Sim. pouquinho aqui no começo né do, do, de, de que é um assunto aí que, que a gente começa a perceber né? É, indicações, algum reconhecimento dos dados, é, são são temas aí que estão facilitando bastante, né, a, encurtando bastante os caminhos aí de experiência, né, de várias coisas diferentes. A, a empresa que está começando, eu, eu entendo assim que talvez ela não vá ter um, uma condição de ter um analista, um engenheiro, um cientista de dados, né, por onde que ela, ela começa isso.
2: Então, esse é um ponto bem importante. Né? E também talvez ela não comece... O que aconteceu né, no, recentemente? E teve um boom aí do cientista de dados. Uhum. Então, uma confusão das empresas sobre eh, o papel mesmo. Entendia-se que o cientista de dados fazia tudo. Né? E o que, que a gente vê na prática? Quando a empresa está começando, não necessariamente ela precisa de um cara com conhecimento de ciência de dados muito mais com engenharia de dados. Por quê? Porque o cara vai ter que começar a organizar toda aquela informação que está lá no RP, que está no CRM, que está em Excel, começar a estruturar isso. Por quê? A gente não consegue fazer ciência de dados se as informações não estão organizadas. A né? gente tem que ter uma base bem estruturada, né? os dados bem organizados, bem coletados, bem organizados, bem tratados, para aí chegar e começar a estudar um modelo ali é, de ciência que possa começar a trazer resultado. Então, assim, eu o que eu sugiro é, é começar com uma base, criando essa base que talvez não seja um profissional de ciência de dados. Hum. Talvez seja um analista de BI, que a gente chama, que acaba fazendo uhum. o analista de BI, hoje, acaba fazendo o papel de engenheiro, de, de, de analista, de cientista. Mas, primeiro, começar a pensar na, na sua base de dados. Como é que ela tá, tá organizada? Não tá? Vamos começar a organizar Talvez ainda, dependendo da, da empresa, um processo antes, uma etapa antes. Como estão os teus processos? tão bem organizados? Como é que está? Você já tem sistema né, implantado para dar agilidade no teu processo? Com o sistema implantado, você tem dados sendo gerados, aí você consegue trabalhar melhor a gestão da, da informação ali. É. Eu vejo dessa forma, sabe, Lucas?
0: É, porque eu fico pensando assim, né? isso pode ser válido para uma pizzaria, por exemplo. Né? A pizzaria tem lá três anos de operação. Já tem cliente cadastrado, tem a, a venda, tem as compras, tem a operação. Né? É, será que ela não poderia otimizar, reduzir alguns desperdícios? Mas eu fico pensando assim, cara, a pizzaria ela vai contratar um
2: analista de BI para ela? Não, eu acho que, é, que a pizzaria tem que começar pelo Excel, entendeu começar ou por um sistema... Que, a, que dê mais informação para ela, né?
0: Mas que... aí a partir do ponto que ela já tenha dois anos, tá com o processo bem estruturado e tem os dados, né? Ela, por exemplo, a Data Roads lá no, nesse caso poderia atender, porque eu não vejo que faz muito sentido, não é o core dela, é, tecnologia ou, ou, ou uma gestão talvez mais né? e o processo também não muda muito, né? Um painel uhum. bi ali estruturado e talvez com uma revisão a cada seis meses. Eu acho que já facilita Atenderia.
2: Hoje, é. o nosso foco, Cassiano, está muito mais... o é... Por que quem tem essa sinergia com a Imbix e essa parceria? Está né? muito ligado à indústria, uh -huh. ao agronegócio e ao varejo. Por quê?
0: São dados pela, bem maiores. Pela já
2: quantidade aí, né? de informação. Sim. Pela quantidade de informação. E, normalmente, são empresas que são um grupo de empresas. Né? Que tem mais de um negócio... Às vezes, negócios diferentes. E aí, assim a partir do momento que você tem lá uma rede de lojas com 10 filiais, começa a ficar cada vez mais difícil você ter a informação na mão. Porque, normalmente, você vai ter um analista que está trabalhando lá, extraindo os dados no Excel, juntando essa informação para te dar a, a, a informação ali na mão do resultado da empresa. Se você tem 10 empresas, acaba ficando cada vez mais difícil você fazer essa análise. Então, aí a Data Hodes acaba entrando para agilizar esse processo, para pegar todos os dados e trazer um, um BI comercial, um BI financeiro, um BI de produção. Para a pequena empresa, ainda pelo custo de projeto, acaba ficando... Né, é, não fica viável. Entendi. O que, que eu tenho feito e recomendado? Né? Eu tenho cursos, por exemplo, de uma plataforma que é o Power BI. Uhum. O Power uhum. BI é uma plataforma da Microsoft que você pode instalar de graça no teu computador. Uhum. E, e Usar é o Excel para
0: conversar. Exatamente.
2: Né? Então, você pode pegar essa base de dados de uma, de uma pequena empresa, é, você uhum. mesmo conectar lá e já trazer um painel do que está mais vendendo. o né? um exemplo da pizzaria. O que, que te sai? Uhum. É, qual é a pizza que mais sai? Qual é a pizza que mais sai... É por dia da semana é sexta uhum. sábado domingo qual que é o sabor que mais vende você começa a ter uma noção do que está acontecendo ali uhum. se você não tem um sistema que já te traz isso né porque às vezes o sistema já acaba te te dando insumo assim
0: legal isso vai numa linha de democratizar esse acesso né assim que o cara que tem condição de contratar um, um projeto grande e tal ele, ele, ele é uma empresa normalmente mais estruturada mas você tem o potencial de, de pequenos negócios, pequenas empresas poderem também, é, eu acho que até ter mais conhecimento do próprio negócio, né? Sim, Porque às cara. vezes o cara está tão focado na operação ali que talvez pô nunca tinha percebido que tal pizza mais vende nesse dia da semana, hum, né? Porque isso tal tirar né? uns insights assim e, e poder é, dar mais força para a própria criatividade na operação do negócio, né? com informação é. que ele acaba tirando. Eu, eu, né? eu
2: brinco assim, cara, que a gente faz é, análise de dados até num pedaço de papel. Como? Ó, pensa no cara lá que está na, na vendendo verdura, lá na vendinha dele. Se ele começa a anotar quais são... O que ele mais vende? É verdura? É fruta? Uhum. Qual o dia da semana? Obviamente, não vou recomendar para vocês fazerem isso no papel. <risos> mas com papel e caneta, se ele faz, se ele registra isso e depois ele levanta essas informações, ele começa a ter esse tipo de insight, o que está que acontecendo na minha operação. Né? O que, que eu compro, consigo diminuir meu estoque, porque o que mais sai, né? faço essa relação aí de compra e venda. E, e uma coisa da democratização. Há 10 anos, 15 anos atrás, quando a gente falava de ferramenta de BI, era projeto de 300 mil reais, custava quase o preço de implantar um, hum. um RP, um CRM. E hoje não, né? hoje democratizou mesmo, porque o próprio Power BI está junto com a, micro, com a ferramenta da Microsoft lá no Office 365, você não precisa pagar, você consegue fazer um, 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 um dashboard tá, tá. ali da tua, da tua empresa de forma fácil. Legal. Então são novos, novos tempos aí. Né?
0: Legal. Danilo, você que está mais... É, o, o... Rodrigo falou que ele foi formado no Cefet, né? Então já entendi que faz um tempinho que ele está formado. <risos> gente. Não, mas a, a Cefet... Você tá mais aí é, saindo da, da, da área acadêmica, sim, né? Você tem visto, assim, um movimento na parte de formação fo forte em dados aí?
1: Com certeza. Essa parte, assim, tende a crescer muito, né? Porque hoje, como o Rodrigo estava falando, gera muito dados. Tem muito data lake, data, data warehouse. Então você conseguir transformar esses dados mesmo, né? Em informações é primordial para o mundo de hoje, né? Gente, a gente tem, é,
0: a gente, tem, a gente pa acaba passando dados que a gente nem nem Sim, sabe, com né? Com certeza. Assim, é, compartilhando informações. O dentro da você falou de um case de lojas aí, né, Rodrigo? Uhum. E o nosso episódio aqui tá falando em dados e geração de valor, né? Como que a gente mede você garante o o, <risos> o, o o ROI ali, um payback o do, retorno do o retorno? investimento? Não, não. Ou o seu dinheiro é todo devolvido? Como é que funciona esse negócio? É.
2: É, cara, é, vamos lá. O resultado... É, qual que é o resultado que o empresário espera? É dinheiro, é rentabilidade, Sim. é lucratividade. Né? É, a gente pode acompanhar um, diversos indicadores de suporte, mas no fim de tudo você precisa trazer resultado. Né? Vou dar um exemplo. Né? É, nesse exemplo das lojas, aí, por exemplo... O... A, gente, a gente colocou um BI para rodar Comercial, num grupo de lojas e Com metas né? Então assim, qual era o cenário? O, o cliente ele tinha lá Esses dados, extraia para o Excel E fazia o controle Extraia do sistema e fazia o controle no, no Excel Só que o que acontece? Não tem a informação no tempo hábil ali, né? Às vezes saía no meio, uma vez por mês, às vezes saía uma vez a cada três meses. Garantido mesmo era uma vez no ano numa apresentação para a diretoria. Meta versus o realizado. Uhum. Então, imagine você tocar uma operação que você consegue ver é, de seis em seis meses assim, o resultado. É meio, é, parece surreal... Mas tem muito, muitos casos assim de empresas que faturam milhões uhum. e, não, e vão crescendo, vão crescendo e não conseguem se estruturar. Porque Isso é
0: até ruim porque se você vê o resultado só de tempo em tempo, você não tem tempo de agir. né O resultado já foi. Não, já então, é, você está tá tá olhando no, no retrovisor.
1: Né? Já, já foi, a já está ultrapassado. É. Você está vendo o passado. Na realidade, você está olhando tem no muito retrovisor. retrovisor né? é, é.
2: E aí o que, que a gente fez? A gente plantou uma solução de BI que dava o resultado de meta realizado de hora em hora. Por filial... E por vendedor. O que, que foi identificado, né? Falando no resultado, foi identificado que uma das 10 filiais não estava batendo a meta fazia um tempo, o grupo estava batendo a meta, uhum. e aí assim já foi sinalizado no momento que eu estava na implantação, eu já sinalizei que aquela filial ali, a tendência é que ela puxasse o resultado do grupo é, todo para baixo. Uhum. E aí, o que foi a ação tomada? Né? A ação tomada foi entender o que estava acontecendo, e isso partiu aí do cliente, obviamente. Entendeu o que estava acontecendo naquela filial e eles entenderam que tinha um problema de gestão. Então, foi feita uma reestruturação da filial, mudança de pessoas. E <risos> um mês, dois meses depois, a filial já estava batendo o resultado de meta. Então, assim, é isso é trazer resultado, né? esse cara me falou, Rodrigo, não tem preço isso, falei, não me fale um negócio desse, que é o
0: não... único <risos> que manda boleta, né?
1: <risos> é, isso que é bacana, é né? muito mais cirúrgico, né? Você consegue ver bem aonde está o problema e já consegue arrumar mais fácil, isso que é legal, né? Se você você é. não
2: pode ter aquele ditado, acho que é Peter Druck né? Você não pode, se é. não consegue gerir o que não é mensurado, Gerado, né? É. Como é que você vai fazer a gestão se você não está medindo o que está acontecendo? Né? Então esse é um caso bem, bem interessante, né? Outras questões, assim, que a gente tem feito bastante, Cassiano, pensa no. A área financeira, ela tem todo um processo de fechamento do mês para você ter o resultado do, das empresas na mão. Né? Uhum. Obviamente, você tem processos que são mais demorados, por exemplo, o fechamento de comissionamento, que leva o fechamento para o décimo dia, para o quinto dia útil lá do próximo mês. Só que, assim, eu tenho visto as empresas demorar aí 15. 20 dias para ter o resultado do negócio isso quer dizer o quê que eu estou em 20 de agosto um mês atrás e ainda não hum. tenho o resultado no mês passado então o que, que a gente faz? automatiza né é, automatiza esse processo porque assim, tem muita coisa manual processo de fechamento, você pega dado de um sistema, de outro sistema da planilha, não sei de onde junta tudo, e aí valida verifica, então todo mês é um processo ferrente é. A gente automatiza isso, acompanha dois meses, garante que isso aí está funcionando 100%, cara, no próximo mês ele vai literalmente ou vai deixar agendado automático, ou vai clicar num botão, vai atualizar a informação, ele vai ter já confiança daqui, que aquilo foi validado várias vezes, ele vai validar, vai validar a informação, mas muito mais rápido e a gente consegue trazer o resultado da operação para o quinto dia útil, muito mais rápido e aí você consegue ver você está olhando para trás mas é importante ver o resultado da empresa o mais rápido possível né
0: é, você tem 25 dias do mês para atuar
2: Se não, Se só vai para frente vai
0: para outro mês né
2: então isso aí é outro resultado interessante né? tanto no essa parte de automatizar e agilizar os processos né que faz isso com o BI também
0: legal e hoje assim o, o Principal cliente que, que acaba chegando, assim, quais, quais são as principais dores que você acaba escutando de demanda? De assim? é, ah, mais agilidade, eu quero.
2: Agilidade, uhum. né? ter mais agilidade, uhum. porque você tem ali às vezes um gerente de uma multinacional que está com um diretor, que chega para ele pede a informação, eu quero ver essa informação por peça. Uhum. E aí ele não tem essa informação na mão ele tem que pedir para o estagiário dele, que vai demorar dois dias para ele retornar para o diretor. Então, todo mês você ter esse tipo de situação não é legal. Né? Então, vem bastante desse tipo de, de, de demanda. Confiabilidade da informação. Né? Eu sempre pergunto, às vezes, tem <risos> já, eu, vou, eu chego na empresa, já tem dashboards e eu pergunto e quão confiável é essa informação? Ah, é 99.
0: É, é, por exemplo, o software de desenvolvimento lá tem índice de teste. É, como que você, no BI, responde essa pergunta? É
2: confiável que está chegando aqui? Na verdade, a gente depende muito da área de negócio. né? A gente define todas as regras, todos os, os indicadores, vai trabalhar nessa base, vai fazer a validação inicial e vai liberar para o cliente fazer essa validação. Então, nos projetos de BI, tem um alto envolvimento tanto de tecnologia, da área de uhum. tecnologia, uhum. quanto a área de negócio. Porque Acabou. a área de negócio tem que... A gente tem que chegar... Eu, eu ajudo nesse processo. Como que eu ajudo? Né? Você tem um número lá de faturamento de milhões. Uhum. É, que não está batendo. Né? Então, a gente vai cruzar as informações. Vamos chegar lá na, uhum. e você chegar no resultado. Não, fim Eu não vou... Né? É implantou para fechar o processo, acompanhar, né? acompanhar. Né? Eu sempre faço a pergunta: e aí, você está tá usando o BI? Né? Ou você está tendo que acessar o sistema? É, cê, recentemente eu implantei o BI numa indústria em Curitiba. E aí eu sempre fazia a mesma pergunta: você está usando? Você está você tá tendo que recorrer ao sistema ou ao planilha do Excel para alguma coisa? Aí falou, ah, Rodrigo, para isso eu estou precisando ir no sistema. Eu tô falando, então eu falei, então a gente tem que trazer isso para o BI. Para trazer na tua tela de controle. Eu crio para os clientes lá <risos> o controle remoto da empresa dele. É um controle ali que ele pode mexer com os indicadores dele. E aí acompanhar para ter evolução. né? Você, porque você começa... Até essa, essa semana eu falei no LinkedIn. Ó, a empresa que começa com a solução do BI, eu não, não vejo ela parar, ela só evolui. Né? Porque ela entende o valor... E aí fez o comercial, daí que é o financeiro, daí para a área de produção e assim. Seria vai. esse o processo?
0: Legal. É o, assim quando eu fico imaginando, né? Você chegando lá numa empresa, falando com, com o pessoal da área das áreas de negócio. Cada um vai te pedir um negócio e, e daqui, daqui um mês, Rodrigo, cara, você não consegue por mais uma coisinha aqui para mim aqui? Não consegue? Puta, que tem isso aqui. Aí às vezes você tem o escopo definido ali de planejado, planejado, e você está na sua execução. Não tem muito disso de. Ah, lembrei mais uma coisinha, se você conseguir colocar mais essa, esse ponto aqui no painel.
2: É, eu trabalhei bastante com projeto de TI e tal, a gente tenta fechar um escopo, mas não deixar engessado também, né? Porque não adianta, ah, a gente se comprometeu em fazer isso, tá entregue, virei as costas e é. vou embora. Uhum. Não, muito pelo contrário. E normalmente, se a gente faz um trabalho. É, de organização da informação e definição dos indicadores bem feito o que vai mudar lá no final são detalhes mesmo. é né? A forma, por exemplo, esse cliente de Curitiba falou, não, é, é, eu vejo meus dados tanto de produto por código do produto e por descrição do produto. Consigo colocar um botão que muda de um para o outro? É. Ah, tranquilo. né Sim. E outra coisa também que eu tenho percebido, a gente fala assim, a ah, dashboard de vendas é tudo igual. <risos> Realmente, ah, um fluxo de caixa é tudo igual. Mas sempre tem uma particularidade da empresa. Então, uhum. é, eu não tenho nenhum produto em caixinha hoje e eu atendo os clientes de forma personalizada. Entendo uh, uh, o jeito dele trabalhar, porque cada negócio é um negócio, a indústria é uma coisa, o agro é outro, o varejo é outro. Uhum. Entendo ali a particularidade e tento trazer da melhor forma para ele analisar.
0: E a. Sim, a. Eu vejo assim que também, é, à medida que você vai lá e faz uma primeira implantação, aquilo gerou um, um primeiro dashboard, ele começa a usar, daqui três meses ele vai falar assim: vamos incluir mais tal coisa, ou daqui um mês é, vamos fazer essa análise um pouquinho diferente. Se eu clicar nesses três principais tópicos eu consigo estratificar isso um pouquinho melhor para entender as causas raízes. É, então. É, me parece que faz muito sentido uma recorrência aí da talvez do, do próprio modelo de um apoio para BI assim porque faz. não tenho um... apesar de ser um projeto né de ter um início meio e um fim conceitualmente é, ele, ele abre muita abertura para para continuar acompanhamento e até desenvolvimentos próximos que às vezes começa numa área aquilo pode ser replicado para outra é, e isso faz sentido
2: isso faz faz sim é... Vamos, vamos pensar nos, da seguinte forma. Né? O custo hoje de você ter um time de BI é muito alto. Né? O profissional de tecnologia ele é valorizado. Né? Graças a Deus. Né? É...
0: E pós-pandemia também teve essa situação de, de, de trabalho remoto. A
2: rotatividade é gigantesca. Né? É. O profissional ele sai de uma empresa, vai para outra, não tem mais esse limite geográfico físico, geográfico. É. Então, assim, tem muita rotatividade, o custo é alto. E, então, assim, a Road está abrindo essa linha de recorrência fornecendo um time de BI para o negócio. Um time, porque eu tenho um analista de dados, um engenheiro de dados, um cientista de dados, um arquiteto de dados. Eu tenho um time de dados que uhum. consegue suportar e levar a, a empresa, é, em termos de evolução analítica, do, do ponto A, zero, até o ponto infinito da ciência de dados lá E consigo suportar é, esse crescimento Então como é que a gente faz? A gente define entregas, né, baseado em entregas Então vamos lá, um contrato de seis meses A gente vai resolver o problema da área financeira certo. Vamos trazer dados do quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa Da visão de previsibilidade de caixa para a organização uma empresa que tem, sei lá, 5, 6, 10, 20 filiais. É, vamos estruturar esse projeto para fazer entregas de dois em dois meses e vamos entregando né, e vamos evoluindo a, a solução é, junto. Né? Então, assim, não necessariamente eu entreguei o primeiro dashboard, eu, não vou vo eu vou voltar naquele cara uma hora e fazer as melhorias que precisa. Né? Depois que acabar o financeiro, vai ter necessidade de, sei lá, um compras né, na vida. Uma área de produção, então a gente consegue entregar uma forma de um modelo recorrente, definindo entregas aí. E, então, o que eu digo? Para você ter um time de BI né, que vai te ajudar a, a crescer. BI
0: as a service. BI as a service. Legal. Muito bom. E aí, Daniel? o que, que você enxerga de
1: então Estou aprendendo bastante aqui, estou escutando <risos> bastante para conseguir assimilar tudo, bem bacana. É, em relação assim ao case de agro, no caso, é, como que funcionaria assim, os as indicadores mais precisos, mais legais assim que você vê nesse nessa área de agro? Voltando um pouco. Uhum. Então, o agronegócio, a gente tá uma parceria aí com
2: a Fundação ABC há mais de um ano, aí, então um negócio bacana. Legal. E está bem ligado com indicadores de produtividade, né? no nosso, nesse, nesse, nesse caso em específico. Né? O que, que a gente trabalha lá? A Fundação ABC tem aí 4 mil, 5 mil cooperados, né? é, juntando as três grandes cooperativas aí da região, que, e ela fornece é, é, informações, isso é o core dela é pesquisar né? uhum. e fornecer as informações. O que a gente mudou, né, que a Data Roads vem ajudando eles lá, é, é na forma de trazer uh, essa informação. Então, trazer ela de forma mais visual. Então, hoje, o produtor, o agrônomo, consegue comparar a produtividade de um, de um híbrido, né, de um genótipo específico, uma marca de milho lá, com qualquer outra marca que a, que a Fundação ABC pesquisa. É, então, é nesse sentido, assim, o nosso case de água está bem, bem ligado com a produtividade. Praticamente
0: ganhou uma outra formação aí nesse um ano e pouco de. Na praticamente, é, <risos> praticamente. Você tem que mergulhar né, no assunto e. Tem que mergulhar. Que é um genótipo. Que que que... Que... <risos> né? ah, Para o cara lá é natural, né? Você, puta, um genótipo. O que você está falando aqui para mim? Espera aí, deixa eu entender. Você <risos> tem que mergulhar no processo, né? Você tem que ser Humil humilde. humilde. vai para a área. De... É, é isso. mas é isso, curioso e humilde, né? Porque. Curioso. Você tem que ser curioso, começa a falar. É. Tive um projeto na área de biogás também. <risos> aí começou, ah, é, a gente, quando estava na universidade, na, na área de biogás, apareceu o projeto, daí começou. Ah, o biofertilizante, ah, o dejeto, o, o tempo. É, de retenção hidráulica. Daí você começa. Pá. Peraí, deixa eu. Vamos vamo lá, me explica aqui. Ah, o biogás, o biometano, ácido sulfídrico. E, vai, e, e aí você acaba mergulhando no assunto e,
2: e precisando entender, porque senão. Você tem que ter uma fluência né, no assunto. No tem, biogás. mas assim, a gente, quando eu cheguei no, no agronegócio, foi bem assim, cara, eu não, só não conhecia né? é, a, a fundo a área. E foi perguntando, né? Eu falei, ó, oh, pessoal, me desculpem, mas eu vou precisar perguntar o que é genótipo, né? <risos> Porque, assim, não adianta eu continuar o assunto sem saber. E foi me explicando as doenças, o que é o acamamento, que tipo de doença, como é que afeta a planta. Então, olha que, que diferente, né? Porque quando a gente fala do financeiro, financeiro é a minha vida desde a implantação do sistema. E todo mundo fala de, de ré,
0: fala de, de assim, <risos> né basicamente o financeiro você tem uma linguagem
2: comum né exatamente entre empresas e foi conversando entendendo né até fiz uma reunião semana passada com o pessoal lá falou "Porra, agora você tá tá ficando especialista aí na agronomia <risos> longe disso mas assim já tô já já converso muito melhor e não tem outro jeito de implantar na verdade não é nem na minha visão qualquer solução de tecnologia você tem que entender o negócio para poder ter sucesso no
0: projeto, né? É ó, um, um tradutor, né? Eu acho que é uma competência muito legal. Ó, ele é, saber traduzir operação para tecnologia, né? E, eu acho que é uma habilidade o cara que tem a condição, que o cara consegue entrar no negócio, ter influência para falar com o cara de negócio, traduzir isso aqui para tecnologia, pro cara, Mas pro um programador, bom. pro analista de BI, cara é uma é uma baita competência, né? É isso aí. E precisa ser desenvolvido Isso aí não vai estar nenhuma escola te ensinando A fazer essa tradução porque você, Cara, se você está atuando na área do agro É uma, se você atua é outra Se você
2: atu... vai para uma área de saúde É outra né Por isso que eu bato tanto na tecla da De ser curioso né eu, Pensando assim no analista de dados Que está pensando em, em Alguém que está pensando em mudar para a carreira de dados Você tem que ser curioso Você tem que entender Não, não pode ter vergonha de perguntar você tem que entender o que está acontecendo, qual que é a dificuldade. É, no, quando, quando era mais presencial, as coisas, eu sentava do lado, eu ia lá no financeiro, sentava no lado do cara, falava, vamos fechar a folha aí. Como é que você fecha essa folha? Uhum. É, que, que informação que é importante? Isso é uma história muito,
0: muito comum, né? Nos, até de desenvolvedor. Né? Você fala com o pessoal que deu certo na área de desenvolvimento, o cara fala, que que, muitas, muitas vezes, o que, que fez diferença? Fez a diferença eu escutar o cliente entender ponto a ponto ali. Passei com muito certeza. tempo com o cliente, lá dentro do cliente, entender
1: Tem muito peso isso, né? Você você, começa, você ser uma ponta, na realidade, você entender o que o teu cliente quer, né? E você conseguir levar isso para a área de computação, do software mesmo. Fazer, né? Tem muita importância isso aí. Senão você acaba desenvolvendo uma coisa que até o cliente não, não, não quer, dúvida, né? É. O cara para o cara não faz sentido aquele insight. Isso que é bacana. Eu, eu né?
2: sempre falo assim na parte de BI:
1: se o cliente está usando o teu BI.
2: Para exportar os dados para Excel, alguma coisa está errada. <risos> Você tem que um controle, ó, tem que ter um controle lá. Né? É, eu, ó, eu desabilito ó, a posição. <risos> daí se o cliente chega e pô, quero exportar. Falo, Não, mas o que está que acontecendo?
0: Legal, o Leonardo Florino mandou um bom dia aqui, falou que o papo de hoje é fera, muitas oportunidades, o Luan. Rodrigão é fera, sucesso. <risos> o João Carlos Gonçalves também falando que o papo está muito top. Se tiverem dúvidas e perguntas aí para o Rodrigo. É... Andem e vem, vamos aproveitar <risos> o momento é... aí que. Legal. O, dentro dessa área ainda de, né, de dados aí, Rodrigo e, e Biai, assim, tem uma, uma questão assim que muitas vezes eu acho que gera uma. Talvez seja uma pergunta comum que se escuta, né? que é a questão de proteção dos dados. É, boa. Bom, você vai vir aqui, Rodrigo, você vai ter acesso às informações, a todas as informações do meu negócio. Né? Como que eu garanto que eu posso passar isso, que, que a gente não vai estar exposto a um risco, uhum. né, de, a, essa questão de cybersecurity security, aí, de LGPD, é, até de golpe. A gente viu bastante casos de, uhum. de invasões em sistemas. O pessoal, é, né, ano passado teve bastante ataque cibernético com grandes empresas que a gente viu e que é, acabou... É, perdendo o sistema, empresas ficando sem dados por um, Ah, perdi oito meses de dados aqui porque a gente sofreu um ataque. Né? Como que isso é, tá uhum. aí? Qual que é o
2: panorama desse assunto? A pergunta é importante, né? É, sim, é, tem uma, uma relação de confiança que precisa ser criada né, com as empresas, é, porque você está falando aí de dado normalmente dado estratégico, dado financeiro, então é, produção, enfim, é, a gente segue as normas das empresas, porque normalmente elas têm né, uma norma, a gente faz contrato de é, confidencialidade, NDA, assina tudo, mantém, tenta manter tudo no, no padrão, que é, principalmente trabalhando com grande empresa que ela exige. Né? É, para que não tenha problema. Né? Até hoje a não teve nenhuma, nenhuma dificuldade com relação a isso. Existe um, um... Até nos nossos projetos a gente sempre deixa um tempo grande nessa parte de, de, dos acessos à informação, porque como tem muita burocracia, até por conta das, das leis de dados, Sim. a gente já prevê um tempo ali de uma, hum. duas, às vezes três semanas... Para você pra poder acessar? conseguir acesso à informação, porque é, a gente atende muito cliente de fora né, também, né? Uhum. Então, é tudo remoto. Né? Então, você tem que ter é, VPN, é, e aí conexão a diversos bancos. E aí, você está falando de conexão, às vezes, a banco de produção, o banco de produção, o banco oficial ali, que você tem que tirar essa informação de lá. Então, isso é muito crucial porque uma uma carga que você faça errada você pode matar ali a operação do, por um tempo, né? Então Sim. a gente tem as estratégias normalmente executa à noite para evitar qualquer problema de segurança e desempenho.
0: É isso aí tem um assunto é, tá entre os principais assuntos aí que a gente acaba vendo em, em eventos tá em várias pautas
2: aí a a questão da segurança Dependendo da informação, quando a gente fala de LGPD, informação de pessoa física, a gente tenta trabalhar com os dados é, descartando o que não é essencial. Né? Por exemplo, um CPF, um endereço, Mano. mas com os dados categóricos ali, quem é, qual que é o perfil, qual que é a idade, Bracana. qual que é o perfil do cliente. Descaracteriza ali a, a pessoa para não ter problema também. Legal.
0: Drigão, a gente tá chegando no final aí do nosso Eu nosso episódio, rápido, né? voa, né? É, quando o papo é bom, voa. É, o, o assim, você falou
2: ali de uma, uma planilha de diagnóstico, isso vai estar no site de vocês? A gente tá vai colocar na semana que vem no site. Na verdade é assim, o diagnóstico cortesia já existe você entrar no site, tem um botão lá diagnóstico cortesia. Então, se você quer entender a como é que tá a tua empresa, a situação com relação aos no link, é, no botão na primeira página, e aí eu vou entrar contigo e marcar uma, uma, um papo disso com, sobre bom. isso, beleza? Legal. Isso Bacana.
1: Aí.
0: Quero aproveitar aqui. Tem que, eu, tenho, eu tenho que falar isso todo podcast, senão a agência me pega lá, entendeu? Porque 27, <risos> 28 de setembro, nós temos o nosso evento aqui, que é o Big Experience. A gente está faltando um, você está escutando a gente, esse é o maior, também é o único, primeiro aqui de Ponta Grossa, tá? mas é o maior evento de inovação. Eu poderia falar isso tranquilamente porque a gente está reunindo as principais empresas, indústrias, é, corporações, instituições de ensino, governo. Todo esse pessoal vai estar tá reunido aqui com a gente no em Big Experience, ó, vocês estão vendo aqui o, o link, aqui, o QR Code quem está assistindo a gente, é, se você clicar aqui ou entrar no site lá em bigexperience.com.br, vocês vão ver toda a programação do evento, semana que vem vai estar tá, é, lançado ali no evento as palestras, são mais de 60 speakers que vão estar tá vindo, né? é, é, vai estar tá vindo lá a Cláudia, professor da Universidade de Nova York, vai ter uh, uh, key, uh, keynote speakers lá, Antonella, Giovanna Donella, vai ter é, o CEO do Coxa aqui falando sobre SAF, é uma oportunidade super legal aí para a gente poder escutar conteúdo de, de altíssimo nível, tá? Em dois dias, 27 e 28, é quarta e quinta-feira. É, aqui tem, por exemplo, os Keyspeaks, pode ver aqui na tela, aqui para baixo, tem. Todos os outros palestrantes que estarão no evento aqui participando com a gente de diversas empresas diferentes. Mais para baixo, ainda na página que vocês conseguem ver toda a equipe aqui de, de, de patrocinadores do evento que vão estar tá com exposição lá de produtos tecnológicos, falando é, com vocês durante o evento também, conectando. A palavra-chave aí, olha, aí parece que todos os pois pôs para a gente aqui os. os principais patrocinadores aqui, Ouros, Prata, Bronze. Mais para baixo aqui estão todos os apoiadores institucionais do evento, Media Partner. É, a, a, ali para baixo ainda tem grupos de investidores. A gente vai ter todos os investidores fazendo um pitch reverso, falando para as startups, por que, que você merece ganhar o cheque de investimento nosso? É, as startups também que vão estar expondo, vão estar fazendo um pitch. A palavra-chave aqui do evento para nós é conexão. É que a gente possibilite... É, promover sinergia, conexão entre negócios, entre corporações entre empresas, entre startups e empresas, entre startups entre instituições de ensino, empresas então é, a, a ideia é essa, a gente fortalecer esse ecossistema de inovação é esse ecossistema nosso aí, é, de inovação e isso tudo vai acontecer em dois dias com uma programação aí que vai ser bem robusta quinta e sexta-feira Final de semestre a gente vai ter uma virada do valor do lote, gente. Vai uhum. subir aí o. Vai para o terceiro lote, tem um acréscimo. Então aproveitem aí esses últimos dias de agosto para aproveitar ainda o valor do segundo lote que está em R$ reais, tá? Vai ser.. É, o pessoal tá todo mundo falando assim, pô, tá, tá barato isso aí por toda a programação que a gente vai ter no evento. É, mas a ideia é essa, que a gente possa também.. É, é, democratizar isso aí, trazer para a nossa região. A gente acaba indo para o evento fora, chega lá e encontra o pessoal, né? encontra ou no aeroporto, ou chega no evento, encontra todo o pessoal lá. O pessoal vai, participa e agora a gente vai poder. Agora a cena está em Ponta poder receber Não é um evento, um mega evento, é um evento que a gente. É a primeira versão, né? mas a gente está com uma expectativa de mil pessoas Parabéns. no evento. É isso aí, bastante trabalho.
2: Eu queria agradecer a, ao pessoal, né? a vocês aí pela pelo convite, o pessoal da IMBIX, e parabenizar pela, por todo esse trabalho que vocês estão fazendo com relação a, a trazer a inovação, e isso aí é. A inovação é, já estava é, aqui. É, a né? inovação já estava aqui, mas vocês fomentarem, eu acho que é a palavra-chave, né? Boa. Conexão é, isso fazer é. essa conexão entre as grandes empresas. Danilão,
0: obrigado por estar tá aqui com a gente hoje também, participando aí de. Com rosto, estreia do Danilo
1: Eu que agradeço pela oportunidade, muito massa. Gostei Legal. bastante estar aqui. Boa.
0: Rodrigo, obrigado. Conto com a gente. Obrigado, cara. Bom demais aí ter você junto aí com a gente na Embix na também. Gente, obrigado, um ótimo final de semana para vocês. Um bom, uma boa próxima semana. Sexta-feira, semana que vem, a gente está aí novamente na nossa agenda semanal com a inovação. Valeu, um abraço!